0: Hörrni var fint att se er och vad härligt att vi ska under de här söndagarna framöver få gå igenom en bibelbok tillsammans. Det ser jag fram emot, det ska bli jättespännande. Eh, så idag blir det en, en form av introduktion för att det är inte förrän till nästa vecka som vi egentligen börjar läsa ordentligt. Det är då vi börjar i kapitel 1 till och med 7. Men jag ska göra någon form av introduktion här och... Eh, på något sätt belysa vad jag tänker är viktigt för oss. Att få ta med oss in i de här kommande söndagarna. Så vi kan väl börja med att be. Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Fast att vi inte har fått gå fysiskt bredvid dig, här, Jesus. Så får vi vara nära dig och leva tillsammans med dig genom din ande. Tack Herre för att vi får ta emot från dig det du längtar efter att ge, Herre. Vi ber Herre att vi skulle få... Nycklar den här söndag förmiddagen, Jesus, till att få uppleva mer och förstå mer av vad du har för oss här, Jesus, som församling och som enskilda. Vi välkomnar dig. Amen. Vill du ge mig en där lilla... Ja, ja men du, var gött. Läcker du... det så? Vill du, in? Ja? Vill du ge mig den där lilla dosan som ligger där? Ja, jag vet. Ja, man får ju får göra sitt bästa. Eh, varför står ni och ser mot himlen? Ni kanske För er som har bra syn så ser ni att det är det som står här på vår liksom, första del under apostlen. Varför står ni och ser mot himlen? Det är två änglar som visar sig för alla de som har samlats runt Jesus den här dagen- den dagen då han blir upptagen till himlen. Änglarna säger, varför står ni här och ser mot himlen? Jag tror att jag i alla fall hade gjort exakt samma sak. Jag hade stått där och bara tittat. Och säkert hade du också gjort det. Vilka hade tagit fram sina telefoner och filmat- någon, i några stycken, lagt på Instagram, försökt liksom skapa lite uppståndelse. Alltså det här var spektakulärt. Det här var något helt annat. Det var inte det vardagliga, det vanliga. Man fick se Jesus åka upp till himlen. Men det som är egentligen ännu mer spektakulärt och som har påverkat vår värld ända tills idag, det är ju att Jesus inte lämnade dem där. Han lämnade dem inte ensamma. Utan han sa, jag kommer alltid vara med er. Och han sände sin ande till de som vill. Till de som söker honom. Så han har lovat att fortsätta vara bland dem. Och vad ska då det här innebära? Och det är ju det vi ska få upptäcka. Genom läsningarna av apostelärningarna. Vad kommer det här innebära? Att det här spektakulära som de såg egentligen inte var det som var det mest spektakulära. Utan det som det var var att Jesus kommer fortsätta verka mitt ibland dem. Och göra tecken under ännu större än vad de tidigare hade sett. Så fram nu då till sommaren till den 18, tror jag, var sista datumet som vi har gudstjänst innan konferensen kommer vi liksom gå igenom apostelgärningarna- och vi kommer få utforska mer om hur de här apostlarna budbärarna- lever ut Jesu gärningar där de går fram, genom andens kraft. Det här är starka och spännande och utmanande berättelser- och med människor runt om i världen får ta del av Guds rike- hur sjuka blir friska. Hur människor blir upprättade, helade. Hur förföljare blir efterföljare. Och jag tror att engels fråga sätter fokus på något. Den här, varför står ni och ser upp mot himlen? Som jag tror vi ska ta med oss in i den här predikotemat. Det är nämligen att jag tror att vi ibland har lätt med att fastna med blicken- Antingen i det där spektakulära som bara så här jag kan inte titta på någonting annat nu för det här är så så häpnadsväckande. Eller bara i att vi väntar på att det är någonting som ska börja. Men det har redan börjat. Det har redan börjat. Vi är redan där och det fortsätter och det fortsätter och det fortsätter och det, fortsätter. Och det har gjort det Sen den här dagen. Så den här frågan som änglarna tar med sig. Tror jag vi ska också liksom plocka med oss in i det här, så här. Står jag och ser mot himlen? Eller har jag börjat fästa blicken någon annanstans och se? Vad är det Gud faktiskt gör mitt ibland oss? De här olika berättelserna, händelserna vi kommer gå igenom. De hoppas ju vi ska få kunna inspirera oss och vara en hjälp till att fortsätta leva med uppdraget att nå ut med evangeliet till alla människor, överallt. Om Jesu efterföljare hade, hade liksom fastnat där med blicken så hade risken varit att de hade blivit paralyserade. Att de inte visste vad de skulle göra. Att de bara blev så här... Uh, uh. Men det är just där att han lämnar dem inte. Han säger till dem att det kommer komma en annan hjälpare. Ni kommer få någon som kommer till er. Så apostlärningarna är berättelsen om Jesus och andens gärningar genom sin efterföljare. Det är det den här boken handlar om. Jesu och andens gärningar. Jag kommer liksom dra lite stora drag, väldigt stora drag, för att vi kommer få djupdyka i de här sakerna framöver. Men mest för att vi ska få en liten föraning på något sätt om vad är det som vi kommer mötas av de här kommande söndagarna. Och det viktigaste det är inte att vi får med oss alla detaljer i de här predikningarna. Det är ju rent omöjligt egentligen att vi fastnar för allting eller tar med oss allting. Och det är inte det viktiga. För det viktiga det är att vi är uppmärksamma på vad anden vill visa oss under de här söndagarna. Och vad anden vill göra i oss och i vår gemenskap. Anden har en central roll i apostelgärningarna. Någon central roll hela tiden. Men när vi läser berättelsen om apostelgärningarna så har anden en oerhört central roll. Och min bön och min längtande är att vi skulle få liksom sugas in i det när vi lyssnar till de här berättelserna när vi hör de här orden som förkunnas att vi sugs in i andens verk det anden gör, det han gjorde då men också det han gör nu och idag allt eftersom vi gräver djupare i Guds ord så finns det också möjlighet för andens verk att djupna i våra liv så var uppmärksam på vad anden gör när du finns i gudstjänsten, när du är i veckan, när du liksom låter dig sugas in i apostlarnas berättelse. Vad är det du fastnar för? Och liksom dela med dig av det till dina vänner, till din bönegrupp, till församlingen. Vad är det du har fått syn på? Vad är det anden gör? Vad är det anden liksom på något sätt påvisar för dig? För vi tillsammans får också ta emot av varandra när det kommer till andens verk. Tar vi en liten kort grej här om författarskap dyker vi in en liten gnutta. Det här är ju alltså Lukas som har skrivit. Och Lukas det, det hänger egentligen ihop. Det är som ett tvådelat verk och en historieskildring. Men den är inte neutral. Det här är ju Spännande, för Lukas då, han skriver båda apostelgärningarna och Lukas evangeliet. Och i Lukas evangeliet, där går han igenom Jesu liv, undervisning och gärningar. Man får följa liksom, berättelsen. Men del två då apostelgärningarna, det är verkligen fortsättningen på Jesu gärningar. Men nu är det primärt genom anden och hans efterföljare. Det är en... Berätt som kyrkans framväxt- och Lukas liksom hänger ihop dem här- så är du extra bibelläsningssugen- under de här söndagarna- så kan det vara ett tips att också läsa Lukas evangeliet. Eh. Men- så att det är del två- av, av Lukas- liksom verk. I Apostlegärningarna- där får vi följa med apostlarna. De går från stad till stad, från land till land- och de förkunnar att Jesus är Messias- och de låter Guds rike ta plats mitt ibland om. Församlingar planteras, Guds rike sprids genom Jesu andens verk. Den här historieskildringen, det Lukas gör han är att han liksom berättar berättelsen. Han försöker skildra historien, hur det faktiskt hände, hur det blev, hur det såg till att hur det verkade. Men han var inte neutral. För oss i dagens liksom, historia, när vi tänker historia- så är det väldigt viktigt för oss att det är neutralt liksom, beskrivet på något sätt. Det är, man får inte ta ställning, utan det ska, det ska vara så som det var och som det är. Det är väldigt viktigt för oss. Den här tidens ideal när det kom till historieskildningar- var inte att det skulle vara just neutralt- utan man berättade samtidigt en berättelse. Någonting som man var övertygad om- så när Lukas gör den här historieskildringen, då säger han inte att ja, och så händer de här sakerna och så är det punkt där. Utan han förkunnar samtidigt att Jesus är herre, att historien har fått en helt ny vändning i och med Jesus Kristus. Så Lukas är inte neutral, men han har skildrat historien och det finns historiska, liksom Aspekter av berättelsen. Men det är inte det viktiga för Lukas. Det viktiga för Lukas är att förkunna Jesus. Strukturen som eh, vi kommer använda oss av när vi går igenom de här eh, predikningarna är följande att vi kommer börja med kapitel 1-7, sen kommer det vara kapitel 8 till 12, kapitel 13 till 20 och kapitel 21-28. Det är ju ganska många kapitel på en predikan så att ni förstår ju att det kommer bli svårt för oss att liksom täcka upp allting som står och sägs. Eh, och sen kommer Frida få liksom, eh, försöka skapa lite förståelse i sin undervisning också kring det här, kring var Gustav förut. Men eh, den här strukturen som Gustav sa, om ni har kunnat glömma bort det så har vi tagit hjälp av Bible Project, det som Gustav visade här i början i inledningen, eh, där man kan få, liksom, få en liten genomgång över de här kapitlerna eh, som hjälper oss att få en överblick. Så kolla gärna in dem och vi kommer länka till dem som sagt i infobrevet. och Där kan ni följa dem. Eh, och det kan vara en bra grej att göra innan söndagspredikan. Då har man liksom fått en liten introduktion redan innan. Så det är ett tips. Eh, Okej, okay, om vi bara tar lite kort då. Det börjar med kapitel 1-7. Där får vi följa med på resan av att Jesu lärjungar tar emot anden. Det är ju en superviktig händelse som sker eh, i de första kapitlerna. Jesu lärjungar får ta emot anden- och det börjar spridas. Ordet sprids. Människor kommer till tro. Eh, människor blir helade. Det är inte alla som hejar på den här utvecklingen och händelseförloppet. Eh, de, mö de möts av skeptiskhet. De möts av oro, osäkerhet. Eh, och flera av de här apostlarna blir ställda inför det judiska ledarskapet gång på gång. Och till slut... Mot slutet av de här kapitlen, så utbryter den första förföljelsen av de kristna. När man sedan går vidare då till kapitel 8-12, till då märker vi hur den här från början lilla, lilla gruppen av Jesus-troende inom den judiska liksom, kontexten eh, möts och samlas. Här i de här kapitlerna så märker vi hur det börjar expandera. Det bryts och det slits i gränserna. Och det blir inte bara en judisk rörelse. Utan det skapas en typ av multietnisk eh, gemenskap. Där mängder av människor får plats. För att man börjar tro på Jesus. Mängder av kulturer och bakgrunder möts. Och budskapet sprids. Här blir vi också introducerade till en nitisk judisk ledare. Som är strikt liksom ingång på att jag ska ta död på det här. Det här kan inte fortsätta. Saul- som vi möter här står det spetsen för förföljelsen av de kristna. Men här får vi också bevittna det som är ofattbart många gånger. En radikal omvändelse. En vändning som, som kommer liksom vända upp och ner på väldigt, väldigt mycket. Och ett viktigt tema som plockas upp i de här kapitlen. Som vi kommer få upptäcka mer om. Det är att Gud inte gör skillnad på människor. Gud sätter inte ett A och ett B-lag. Han gör inte att du får vara med men inte du. Utan Gud skapar en stor familj. Alla får plats. Alla får vara med. Vidare då i kapitel 13-20. till Där kommer vi nu få följa Paulus. Det som alltså är för detta Saul. Förföljaren. Paulus möter vi. Och där beskrivs tre av hans långa stora missionsresor där han åker från plats till plats för att vara evangeliet. Men här uppstår också motsättningar, konflikter som behöver redas ut, eh, saker som inte liksom blir som man hade tänkt och det spänner och drar och sliter i relationer. En viktig händelse här är ett rådsmöte som äger rum i Jerusalem. Där man fastslår att människor som tar emot Jesus utanför den judiska kulturen och etniciteten inte behöver gå in under judisk lag eller att etniskt bli jude genom omskär för att få vara en del av den jesustroende rörelsen. Det här var banbrytande. Det här var helt otänkbart på många sätt. Men här hände, hände det. Så där möter vi i kapitel 13-20. till Man skulle kunna säga att här blir det tydligt att Guds är för alla folk och alla stammar. De avslutande kapitlen då, 21-28 där fängslas Paulus och man kan tro att berättelsen där ska få ett ganska slut Att det inte händer så mycket mer. Men snarare är det så att det bara liksom fortsätter. För människor har anammat det som har förkunnats, det som har hänt. Och det bara fortsätter, och det fortsätter, och det fortsätter. Och Paulus då, som sitter i fängelse, och man tänker att han har en så central roll. Han behöver inte bara sitta där helt sysslolös, utan han får möjligheten att skriva... Mängder av de brev som vi idag kan läsa i vår bibel. Han skriver till församlingarna. Han hör av sig till dem han tänker på. För att liksom fortsätta injuta mod och hopp om att fortsätt. Sluta inte. Det finns mer. Så trots att man kan tro att det här skulle få ett abrupt avslut- så är det egentligen bara fortsättningen. Och det här är alltså bara en kort beskrivning- av vad som händer i apostelgärningarna i de här kapitlerna. och Vi kommer få djupdyka mer i det under, under, eh, framåt här. Då. Eh, det är omöjligt att täcka upp allt, men förhoppningen är att vi tillsammans ska få upptäcka saker. och Det är det som jag vill på något sätt knyta tillbaka till utifrån vad jag sa i början. Att vi delar med oss, med varandra, av de sakerna som vi upptäcker när vi läser, när vi ber, när vi funderar över vad andens verk är i apostelärerna och i vår tid. Så låt det här få vara en, en övning i att också dela med varandra- vad du uppfattar av anden i ditt liv- och vad du uppfattar av anden i läsningen av apostelärerna. Om vi bara ska ta sammanfattning på något sätt- några huvudstråk som vi kan ta med oss. Jag eh, behöver inte läsa allting på en gång utan jag går igenom dem- eh, Apostlarna handlar inte om, handlar om hur Guds rike kom till jorden så som det är i himmelen. Det här är berättelsen om Guds rike. Det är Jesus och anden som gör det här verket, som för Guds rike till jorden så som i himmelen. Apostlarna visar hur trohet på kung Jesus kan se ut. Det är liksom en röd tråd på något sätt genom hela apostelhärnena. Hur troheten på Jesus ser ut. Man bekänner Jesus som kung eh, och man på olika sätt visar hur det här tar sig uttryck. Och man vågar att stå upp för att man har en annan kung. Eh, I den här tiden, det kommer säkerligen Frida gå igenom mer, så var det inte helt oproblematiskt att bekänna en annan kung. Eh, vi lever inte med den bilden idag men där och då var det väldigt problematiskt att bekänna någon annan än kung särskilt i i Romariket. Så här är apostlarnas berättelsen om hur trohet på kung Jesus kan se ut. Jesus förkunnas, under och tecken sker, evangeliet sprids i både ord och handling. Det liksom expanderar på alla möjliga sätt. För Jesus förkunnas Variationsrika gemenskaper av Jesus troende skapas. Alla får vara med. Det här är också någonting som är helt utanför boxen. Eh, alla får vara med. Variationsrikedom. Och det skapas så många problem utifrån det här. Det är så svårt att skapa variationsrika gemenskaper. Jag tror att vi också kan upptäcka det <går> idag. Eh, men där då skapade man extremt variationsrika gemenskaper och det gjorde att det blev mycket konflikter men det är också genom de här konflikterna, genom de här sakerna och berättelserna som vi har fått hjälp att försöka hitta vägar för hur vi kan leva med varandra som Jesus troende. och sist, man litar på andens kraft och vägledning det här är ett jätteviktigt tema genom hela boken. Att man litar på andens kraft och vägledning. Eh, det står många tillfällen att efter att de hade varit hos de judiska ledarna samlades de med sina nära i bön. Det är liksom ett återkommande tema. De samlades för att söka honom. De samlades för att be och de upptäckte hur anden vägledde dem. På andens ingivelse begav de sig till och så vidare. Eh, andens kraft och vägledning är liksom en, ett stråk i apostelärnäna som hela tiden återkommer. Så Det är några huvudstråk som vi kan ta med oss eh, i, i vår läsning och i när vi liksom tar emot de här förkunnelserna som ligger framåt. Jag ska bara avsluta och så ska vi gå in till, till um, lite mer tillbeden och förbön här. Men jag har en stor förväntan på det här gudstjänstemat. Eh, och jag tror att Jesus längtar efter att tala till oss genom sitt ord. Eh, jag tror att han längtar efter att tala till oss dels genom förkunnelsen men också genom den enskilda bibelläsningen. Genom samtalet med varandra- Jesus längtar efter att tala till oss. Så oavsett om du är en van bibelläsare eller om du nyss har börjat så finns det alltid mer att upptäcka. Och Ett sånt här då när vi går igenom en hel bibelbok kan få vara en hjälp till att komma igång med bibelläsning och upptäcka glädje i det. Jag slås ofta när jag läser av att det är någon detalj i berättelsen som jag inte har lagt märke till förut eller som inte har varit liksom ja, jag har inte alls gett någon större vikt till det där. Men ofta så blir det som att det finns någon detalj som jag inte har sett. Eh, ofta kan det där hänga ihop med vilken livssituation vi står i eller befinner oss i. För vi läser ordet utifrån våra liv. Vad vi står i, vad vi går igenom, vad vi uppfattar som viktigt just nu eller vad vi går igenom för prövningar. Så läs med uppmärksamhet utifrån ditt eget liv. Inte bara som en historieskildring, inte bara som en berättelse. Utan låt ditt liv få plats i läsningen. Låt ditt liv få plats när du tar emot av Guds ord- det här leder ofta till en form av reflektion och möjlighet att få bjuda in anden genom att tala till oss i våra specifika situationer genom sitt ord. Så jag hoppas verkligen att du ska kunna få hitta den där glädjen och förväntan över vad Gud vill visa dig de här kommande veckorna. Någonting som får dig att upptäcka mer av glädjen i efterföljelsen. Och en bön som jag har för egen del eh, och som jag hoppas att flera kanske vill dela med mig är att under det här gudstjänstemat låta de här berättelserna i apostelgärningarna inte bara vara berättelser utan få bli någonting som påverkar mig och mitt liv min efterföljelse eh, den jag är den jag längtar efter att vara Det här är berättelser om hur Guds rike levs ut. Och det får vi fortsätta göra. Eh, Låsångsteamet, ni kan faktiskt få börja komma fram här- så ska vi alldeles strax gå in i tillbedjan. När vi tar en stund här nu tillsammans i tillbedjan och lovsång, så vill jag skicka med dig att på böneplatsen, där kommer det finnas förbedare. men vi är också tillsammans i det här rummet bedjare. Och vi kan be tillsammans med varandra och för varandra. Eh, och särskilt har jag tänkt på idag och jag tror att det är någonting för oss det är att vi ska få be om att ta emot andens glasögon. Att ta emot andens glasögon innebär att få leva med bilden av vad är det anden gör? Vad är det Jesus gör mitt ibland oss? Vad är det Jesus gör i mitt liv? Hur kan jag läsa på ett sätt så att anden får, får utrymme och plats i min bibelläsning? Så jag vill särskilt bjuda in dig att ta emot en sån bön idag. Antingen om det är en förebedare som ber för dig. Eller om du vill be tillsammans med någon som du sitter med. Eller så, där, så be om att få ta emot andens glasögon för jag är övertygad om att han så gärna vill liksom ge av det att få en ny blick för ordet det är en längtan tänker jag, ett uttryck för en längtan att få höra hans tilltal in i våra liv och in i våran församling mm, vi kan be tillsammans och sen så ska vi lovsjunga hel Ande. andet Tack för att du är här. Precis som vi sjöng innan predikan här, ge oss mod att inte blunda. Våga leva annorlunda för du är med oss. Här är vi ber om att vi skulle få ta emot dina glasögon. Vi ber att vi skulle få ta emot av dig härre. Att du skulle låta våra liv få bli ännu mer präglade av dig. Vi ber om kraft och vägledning från din ande. Du ser alla situationer som vi står i också här. Alla livssituationer, alla saker som är prövande, alla saker som fyller oss med oerhört mycket glädje, Jesus. Hjälp oss att bara få ta med allt det in i vår relation tillsammans med dig, in i vår läsning också av ditt ord här, Jesus. Fyll oss med kraft. Fyll oss med ditt, ditt ord, Herre. Vi välkomnar dig att göra ditt verk just nu. Vi välkomnar dig att, att göra ditt verk. Vi ber att saker som kan ligga emellan och skava Jesus- Eh, sår av olika slag herre Jesus som gör det svårt för oss att, att ta till oss av, av det du har att säga här att det skulle få hela och upprättas i ditt namn Tack för att du är så kärleksfull och så god att du fyller varje hjärta som längtar och söker efter dig med värme och kärlek och frid herre Tack för att du inte lägger några tunga ok. Utan att du kommer med glädje och hopp.